0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. července.
1: Po zprávách z Vatikánu a ze světa se dnes můžete těšit na komentář Vitoria Mesuriho ke vzniku Papežské rady pro novou evangelizaci.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec dnes jmenoval papežského delegáta pro kongregaci legionáři Kristovi. Stal se jim monsignor Velázio de Paulis, předseda prefektury pro ekonomické záležitosti svatého stolce.
0: Benedikt XVI. slíbil ustanovení zvláštního delegáta pro tuto kongregaci už na začátku května v tiskovém vzdělení o zasedání pěti vizitátorů, neboli inspektorů, pověřených a poštolskou vizitací legionářů. Tu nařídil Benedikt XVI. v důsledku odhalení hrubých a zásadních nedostatků jejich zakladatele, který byl papežem suspendován roku 2006, a zemřel v roce 2008. Hovoří
1: mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Delegát svatého otce pro kongregaci legionářů kristových, Monsignor Velázio de Paulis, zůstane nadále i předsedou prefektury pro ekonomické záležitosti svatého stolce, co nejdříve se setká se současnými představenými pro kongregaci legionářů. A bude to právě delegát sám, kdo bude komunikovat s legionáři a ustanoví způsob, čas i formu oznámení hlavních aspektů svého mandátu, který přijal od svatého otce, a stejně oznámí očekávané ustanovení komise, které se bude věnovat studiu stanov legionářů. Prostřednictvím těchto opatření svatého otce, jak už to bylo řečeno v prohlášení z 1. května letošního roku, chce církev doprovázet a pomoci na náročné cestě očištění a obnovy, které kongregaci čeká.
1: Komentuje ustanovení papežského delegáta pro kongregaci legionáři Kristovy mluvčí svatého stolce otec Federí Kolombardi.
0: Benedikt XVI. také přijal rezignaci monsignora Paula Ibiho na vedení rakouské dieceze Eisenstadt podle kánonu 401, paragraf 1. kodexu církevního práva. Na jeho místo byl jmenován Mosňor Egidius Živkovič, dosávaný generální sekretář Rakouské biskupské konference, zodpovědný za chorvatské jazykové oddělení diecezní kůrie v Eisenstadtu, ředitelem diecezního časopisu pro chorvatské věřící a farářem ve Prodersdorf. Mosňor Živkovič se narodil v Gusingu v roce 1963, Teologii a filozofii studoval ve Vídni a Záhřebu. Na kněze byl vysvěcen v černu 1987. V minulosti byl sekretářem eisenštátského biskupa Mocňora Štefána Láslo. Studoval také na Popešské Gregoriánské univerzitě, kde získal doktorát v oboru církevního práva.
1: VATIKÁN v pondělí 28. června si na Apoštolské nunciatuře v Berlíně Apoštolský nuncius v Německu Monsignor Jean-Claude Peris a tehdejší předseda spolkové země Dolní Sasko Christian Wolf vyměnili ratifikační nástroje dohody, která byla podepsána letos 6. dubna o změně paragrafu 6 přílohy konkordátu mezi svatým stolcem a Dolním Saskem z roku 1965 o právním postavení některých katolických škol Děce zemi Hildesheim, Osnabrück a Minstr. Předání se zúčastnili také zástupci učitelů a studentů škol, kterých se dohoda týká. O dva dny později, 30. června, byl, jak je známo, předseda spolkové země Dolní Sasko, Christian Wolff, zvolen prezidentem Německé spolkové republiky.
0: Sydney Jezujte otevřou příští rok novou základní školu pro děti aborigenu v australském Sydney. Institut vznikne při katolickém kostele sv. Vincenza Redfern a bude otevřen pro nejvíce znevýhodněné děti, bude pamatovat na potřeby místních rodin a bude vycházet z vlastní kultury studentů. O plánovaném otevření této školy informuje agentura Fides. Do školy s názvem Jarium, což v jazyce aborigenu znamená děti, už byli zapsáni první žáci. Formace dětí v této škole bude intenzivní a celistvá, slibuje otec Ross Jones. Jarium se bude starat o nejpotřebnější děti. Projekt počítá s tím, že dětem ráno poskytne snídaní, v poledne oběd a odpolední aktivity, individuální pastorační péči a ve spolupráci s aborigenskou zdravotní službou také pravidelné lékařské kontroly. Cílem je umožnit studentům a jejich rodinám sdílet ty nejlepší duchovní ideály a morální hodnoty, vědění a disciplínu. Australská misie otců Jesuitů stojí po boku australských domorodců už od svého vzniku.
1: Konec zpráv. A nyní vám přinášíme slibovaný komentář Vittoria Messoriho z Corriere de la Sera ze 7. července. Název je Neměný úděl církve, jež vítězí a zároveň trpí.
0: Je mocný duch celého pontifikátu Benedikta XVI. ve Zřízení, a to na svátek Petra a Pavla, Nové papežské rady pro novou evangelizaci sekularizovaného západu, pro nové hlásání víry ve světě, kde se zdá, že zmizel Bůh Ježíše Krista. A je to jasné znamení, že nově zřízená rada byla svěřena arcibiskupovi, jako je Rino Fisichella, specialista oné starobylé apologetiky, která se dnes ohleduplně nazývá fundamentální teologie.
1: K pochopení je třeba položit si několik otázek, počína je to nejdůležitější je katolická církev opravdu v tak závažných těžkostech vždyť teologie a dějná zkušenost ukazují že byla vždy a vždycky bude zároveň triumfans et dolens jako její zakladatel bude vždy slovy paskala živá a plodná a zároveň umírající nehodné kněžstvo mezi pohlavním zneužíváním a obchodními záležitostmi žádné překvapení nebo je ve své tváři jak čistá, tak prodejná. Jak matka svatých, tak útočiště a vlast hříšníků. Pronásledovaná, kdyby nebyla, popírala by napomenutí Krista učedníkům, že nemohou mít jiný osud než mistr. Početně upadá, pokud se týká praktikujících věřících a duchovních povolání. Je to nutno, konec konců, protože jejím údělem, jak to předvídá Evangelium, je být malým státcem kvasem, solí, hořčičným semínkem.
0: Je to prostě katechismus. Mílí se proto ti, kteří se pouští do krkolomných rozborů a představují si Benedikta svíraného úzkostmi kvůli těmto problémům. Právě proto, že se na vše dívá očima víry, je papež Ratzinger velmi zarmoucený a neváhá to otevřeně vyznat, ale zároveň je nahony vzdálen úzkosti. Když mi líčil skličující situaci katolické církve v pokoncilní době, dovolil jsem se ho zeptat, zda navzdory všemu má klidné noci. Udiveně na mě pohlédl. A proč bych, prosím vás, neměl spát? Všichni musíme udělat svou povinnost až do konce. Ale Ježíš nás bude soudit podle dobré vůle a ne podle výsledků. Církev není naše. My jsme jen posádka lodi, která je jeho a on drží kormidlo a stanoví směr. Víme, že nastanou bouře, třeba i úděsny, že nebude chybět utrpení všeho druhu, ale také víme, že se nepotopíme a že dříve nebo později doplujeme do přístavu.
1: Zažívá-li papež úzkost pak jistěné kvůli protivenstvím, často prozřetelnostním, v každém případě ohlášeným již před 20. staletími. Jestli je vůbec podezření na úzkost, pak kvůli zjištění, které bylo u něho vždy jasné a trvalé. Že je to právě víra, která činí problémy. Nic nemůže zneklidňovat pastýře, vládne-li v kléru a lajících důvěra v existenci Boha, v pravdy Evangelia, v církev jako Kristovo tělo. Naopak nic nemůže stát na nohou, když zavládne přesvědčení, že existuje pouze náhoda, hmota, slepá evoluce na místo Boha. Že písmo není nic jiného než chaotická antologie vzdálené semické literatury. Že církev je jakýsi multinacionální podnik, nebo v lepším případě největší nevládní pomocná organizace či Červený kříž s koníčkem pro náboženství.
0: Dvakrát jenom v posledních dvou měsících Benedikt XVI opakoval ano a vždycky s nádechem úzkosti. Výře dnes hrozí že vyhasne jako plamen, který nenachází výživu. Ve připomínal obojetnost tolikého aktivismu kněží, kteří se pachtí za tím, jaké mravní politické společenské následky je třeba vytěžit z víry, aniž by se ptali, jaká je pravda a věrohodnost této víry. To totiž není dnes samozřejmé a není to do té míry, že jsem jednou u stolu slyšel, jak mu uniklo důvěrné sdělení. Dnes mě na západě neudivuje ateista, ale věřící.
1: Ve svém zneklidnění určitá církevní inteligence a nomenklatury ho neposilují, ale často se zdá, že mu brání. Jak opakoval v těchto dnech, je si vědom, že větší nebezpečí pro církev pochází z jejího nitra a nejen hřích peněz, horečné činnosti a těla. Ví lépe než všichni ostatní, čtvrtstoletí na kongregaci pro nauků víry nebylo marné, že lidská teologie, někdy i šířená na katolických univerzitách, ba i papežských, je záludná, našeptává pochybnosti a podkopává jistoty. Ví, že tolik biblické exegeze rozsekává písmo svaté a jako by to byl jakýkoliv antický text a nekriticky přijímá metodu, která se nazývá kriticko-historická, vytvořenou v 19. století ateisty nebo sekularizovanými protestanty, a která je spíše ideologická než kritická. Základ, na kterém vše stojí, vzkříšení Ježíše v duchu i v těle, je uváděn v pochybnost, neli odmítán kněžími a frátéry na katedrách. Ví, že základy katolické etiky jsou popírány v praxi tolikerou pastorálkou. Ví, že v seminářích hrstka zbývajících mladíků závisí více na sociologu nebo psychologu, i když nejsou věřící, než na duchovním otci, na spirituálovi, a to prý ve znamení osvícené otevřenosti.
0: Jestliže plamen uhasí nám, je to také kvůli tomu, že tak mnozí ji neživí, i když by měli a dokonce pracují na tom, aby jej uhasili. Je tedy na čase házet do ohně otýpky a znovu objevit onu práci hledání věrohodnosti víry, onu zhodu mezi věřit a přemýšlet, která vždy v církvi existovala a která byla po koncilu opuštěna. Je tedy na čase vrátit se k apologetice, aby se dala potrava pochodní. Kdyby ta uhasla, nic by už neměla smysl. A svatý Petr i s Vatikánem by mohl být předám UNESCO jako prosté umělecké bohatství lidstva.
1: Není to náhoda, že monsignor Fizikela, specialista na apologetiku nebo fundamentální teologii, se zdál Benediktovi XVI. že je nejvhodnějším topičem. Arcibiskupa čeká velmi náročná práce a bude-li ji dělat dobře, pak bude kardinálem. Zde je pro církev v sásce všechno. A nebudou stačit obvyklé kongresy a sympózia, debaty, katedry nevěřících nebo obvyklá podrobná dokumentace pro vnitřní potřebu. Bude zapotřebí nových apologetů, respektujících všechny a zároveň nepodajných a neohrožených při předkládání důvodů, pro které věřící není nikdy pověrčivý, protože Evangelium je pravda.
0: To byl komentář Victoria Mesoriho s titulem Neměný úděl církve jež vítězí a zároveň trpí.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.